0: Warum ist der Bankenwechsel ein wichtiger Hebel in der Klimawende? Heute bei uns zu Gast ist Jörg Weber. Er ist Begründer und Herausgeber des EcoReporter, eine Internetplattform, die seit Jahren zu nachhaltigen Anlageformen berät. Und damit war er der Erste auf diesem Gebiet. Doch Jörg Weber ist noch viel mehr. Ihm geht es wirklich darum, die Erde zu retten. Auch er ist ein Urgestein im Kampf für das Überleben auf unserer Erde. Schon 1993, also vor fast 30 Jahren, schrieb er das Buch »Die Erde ist nicht untertan« und fordert darin, dass die Natur genauso eine juristische Stimme bekommt wie jede Aktiengesellschaft. Dass auch der vergiftete Fluss, die weggespritzten Arten auf den deutschen Äckern gegen die Regierung klagen dürfen. Für die damalige Zeit war das ein völlig neuer Ansatz und er erhielt für sein Buch den Deutschen Umweltpreis. Bei uns ist er nun in den nächsten zwei Podcasts zu Gast und informiert uns heute, ob, wann und warum der Wechsel zu einer nachhaltigen Bank sinnvoll ist. Und im nächsten Podcast geht es dann ganz konkret darum, woran ich nachhaltige Geldanlagen erkenne und welche empfehlenswert sind. Herr Weber, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Weinmann. Zukunft
0: jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Cordula Weimann. Herr Weber, Ihr Wandel vom umweltschützenden Journalisten, der für die Natur eine juristische Stimme einfordert, äh, zu einem Herausgeber eines Finanzmagazins für Nachhaltigkeit. Das Ganze anno 1995, also vor nunmehr 26 Jahren. Da waren Sie ein Vordenker und fast der Erste in der Branche. Wie kam es, dass Sie schon vor 26 Jahren mit Ihrem Anliegen in die Finanzbranche gewechselt sind. Und was genau macht da dann letztendlich der Eco-Reporter?
1: Ja, wir haben vor diesen vielen Jahren gesehen, dass natürlich Geld eine Rolle spielen kann, wenn man Umwelt schützen will, wenn man etwas bewegen will. Damals war es so, dass Umweltprojekte einen Flaschenhals hatten und das war das mangelnde Geld. Und auf der anderen Seite gab es damals aber die ersten Initiativen, die Geld gesammelt haben unter Bürgern, auch als in Form von kleinen Unternehmen, die damit die Energiewende vorangetrieben haben. Also die damals noch sehr kleinen Windkraftwerke finanziert haben oder etwas später die ersten Solaranlagen. Und naja, das war der Aufhänger dann zu sagen, okay, ähm, es gibt jetzt das Internet, das war damals noch nicht so bekannt. Und das Internet hat den Vorteil, dass man diese Initiativen und kleinen Unternehmen da reinstellen kann. Die sind immer verfügbar und wer sie sucht, der findet sie dann auch. Und so ist das Ganze dann mal gestartet.
0: Und was genau macht der jetzt, der Eco-Reporter? Das hört sich ja so ein bisschen nach Journalist an. Eco-Reporter, Öko-Journalist.
1: Ja, also ähm, Ecology und Economy, das hielten wir damals für... Gut, dass man diese Doppeldeutigkeit damit drin hat. Bei uns sind wirklich Redakteurinnen und Redakteure, die den ganzen Leben lang, Tag nichts anderes machen, als über Geldanlagen zu schreiben. Und das halt seit vielen Jahren. Und die schauen, welche Produkte gibt es im nachhaltigen, grünen, sozialen Bereich, mit denen ich mein Geld anlegen kann. Und schauen, auf der einen Seite, sind die Produkte denn so grün, ethisch und sozial, wie sie vorgeben, zu sein? Und auf der anderen Seite sind das Produkte, mit denen man sein Geld nicht verliert. Denn ähm, Geld zu verlieren ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache. Dann könnte man es ja besser spenden, da würde es auf jeden Fall einem Zweck zugutekommen. Ja, und das Machen wir, wie gesagt, überhaupt keine konventionellen Geldanlagen, sondern nur den nachhaltigen Teil.
0: Wobei ich jetzt gerade schon gehört habe, dass Sie nicht nur nach Grün gucken, sondern auch nach Sozial- und Ethisch. Das ist ja etwas, was nicht, nicht zwingend unbedingt damit verbunden ist, dass man... Jetzt, Ich meine, fast alle Unternehmen nennen sich jetzt auf einmal grün und nachhaltig. Sie gucken auch auf sozial und ethisch.
1: Die ähm, Kriterien für Ethik, die sind ja, wenn man Ethik mit Moral gleichsetzt, dann kommt man ja schnell auf Themen, die ähm, auch vor fast 30 Jahren schon besprochen wurden. Und das waren zum Beispiel Tierversuche. Das heißt, wenn ich in eine Aktiengesellschaft investieren will, ein Pharmakonzern, der Tierversuche durchführt, dann kann ich mich als ethisch, grün, sozial denkender Anleger ja fragen, so, inwiefern ist das eigentlich okay, was da getrieben wird? Und das versuchen wir dann auch herauszusortieren und schauen, welche, einetwegen Aktien gibt es denn, bei denen Tierversuche nicht zum Geschäft gehören. Das ist so ein ethischer Aspekt oder ein Soziale Aspekte sind natürlich unter anderem Anteil der Frauen in Führungspositionen, ähm, aber auch äh, geht es um Armutsbekämpfung oder ähnliche Dinge. Also wenn man zum Beispiel Mikrofinanzfonds nimmt, die sind in der Regel viel mehr sozial als grün. Und insofern spielt das alles eine große Rolle. Oft ist es auch so, dass alle Themen zusammenkommen. Also wenn man schaut, wie vor 25 Jahren Solaranlagen gebaut wurden, die Solarmodule äh, gebaut wurden. Da muss man schon sagen, das war, das war eine saubere Energieform, die dann dabei rausgekommen ist, aber die Produktionsweise, die war gar nicht sauber, teilweise und auch unsozial, weil die Leute da teilweise barfuß in giftigen äh, Abwasserschlemmen standen.
0: Und auch das wird jetzt heute überprüft?
1: Auch das versuchen wir zu überprüfen. Das ist dann die Schwierigkeit, solche Lieferketten überhaupt erstmal irgendwie überprüfen zu können. Da gibt es aber spezielle Datenbanken und Dienstleister, die sich um so etwas kümmern. Und letztlich immer wieder lese auch, die melden, wenn die irgendwo mitbekommen, dass irgendetwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Aber wir versuchen das zu überprüfen, dass wir wirklich sagen können, so wenn... Da meinetwegen ein Fonds sich vegan nennt, dass der dann auch vegan ist und keine Fleischherstelleraktien damit drin sind.
0: Okay, ich würde gerne nochmal, bevor wir nochmal tiefer einsteigen in die Qualitäten des Eco-Reporters, würde ich nochmal nachfragen. Ich meine, viele sagen jetzt, wir brauchen für die Klimawende die Macht der Politik. Für mich hat sich die Frage gestellt, wie groß denn die Macht des Geldes ist, also mal ganz konkret, es ist es hypothetisch, aber gesetzt Fall, es wäre schon vor 15, 20 Jahren viel, viel mehr Geld da gewesen, um nachhaltige Projekte zu unterstützen. Hätte das schon eine vorzeitige Klimawende geben dürfen? Gibt es diese Macht des Geldes? Unabhängig von der Macht der Politik?
1: Ich bin mehr und mehr der Ansicht, dass wenn dann nur beides zusammen funktioniert. Im Moment sehe ich nicht, dass das Geld der Flaschenhals ist. Und ob es vor 15 Jahren so war, ähm, das kann man, glaube ich, nur für einzelne Teile sehr unterschiedlich beantworten. Also es hat sicherlich auch vor 15 Jahren manchmal daran gefehlt, eine Solaranlage oder eine Windkraftanlage finanzieren zu können, um damit saubere Energie herzustellen. Aber auch damals schon war die Technik so weit, dass man sagen muss, ähm, die auch die größeren Investoren hatten schon erkannt, das funktionierten. Man kann damit Renditen erzielen. Was vor 15 Jahren anders war, war, wir hatten damals ja, das war dann ja 2006, noch nicht die Finanzkrise. Die kam erst 2008 und mit der Finanzkrise kamen ja dann diese sehr niedrigen Zinsen. Bis 2008 waren die Zinsen ein bisschen höher. Insofern war jetzt für solche sauberen Stromerzeugungsanlagen die Renditekonkurrenz ein bisschen größer vor 15 Jahren. Aber das Geld war schon noch da und ich glaube, das, was eher der Punkt ist, wo es behindert wird, das ist zumindest in Deutschland die Politik, die einfach Anlagen nicht genehmigt und manchmal ist es, glaube ich, auch die Sperre im Kopf, dass Unternehmer immer noch denken, na, das ist nichts so Richtiges. Da mögen tausende Deutsche Ingenieure und Ingenieurinnen super Arbeit leisten mit Solar- und Windenergie. Immer noch hat das für manchen so einen leichten Touch, ach, oh, das funktioniert nicht so richtig, ist so ein Alternativkram, irgend so irgendein Teppichtaschenzeug. Ähm, aber es ist halt mittlerweile Hochtechnologie, bloß sauber. Und ähm, bei der ist es im Moment, glaube ich, doch eher die Politik, die da deutlich bremst.
0: Das ist, glaube ich, bei der Windenergie wirklich sehr deutlich, ja. Gut, kommen wir nochmal kurz zurück zum Eco-Reporter. Also wir haben auf der einen Seite schon gehört, es geht wirklich, wenn ich ganzheitlich denke, dann kann ich nicht nur gucken, ist es grün, sondern dann muss ich auch schauen, ist es sozial, ist es letztendlich auch gerecht im Sinne der Klimagerechtigkeit, nämlich es kann nicht zulasten der dritten Länder gehen oder der armen Länder wie, wird das beim Eco-Reporter wird das irgendwie alles nachher erfasst? Ich habe da gehört, es gibt da so eine Art Gütesiegel. Ist das einzigartig für den Eco-Reporter oder gibt es das so wie bei Strom auch? Da gibt es ja auch verschiedene Gütesiegel.
1: Ja, auch bei der Geldanlage gibt es mittlerweile verschiedene Gütesiegel. Wir haben ein Gütesiegel, das sich in erster Linie auf Banken und Finanzprodukte bezieht. Ich glaube, bei den Banken gibt es kein anderes Gütesiegel. Also das ist so, dass wir bei den Banken schauen. Ehrlich gesagt äh, bisher, äh, vor allem bei den grünen und ethischen Banken, ist das, was diese Banken versprechen, eingehalten. Und ähm, was ich dann ganz erstaunlich fand bei den Überprüfungen war, dass die Banken uns wirklich die Bücher geöffnet haben und gesagt haben, wir können da reinschauen dass wir dann noch gesehen haben, dass die Ernsthaftigkeit, mit der bei grünen und ethischen Banken diese Geldanlage betrieben wird von den Kriterien, ja, dass die überraschend tief ist. Also nicht, dass ich vorher gedacht habe, na, die erzählen das nur. Aber wenn man sich das System dann mal wirklich anschaut, dann hat es da Facetten gegeben, die haben mich doch überrascht. Banken, Handbücher, in denen bis in Details beschrieben ist, wenn... Ähm, irgendwo Wertanlagen gekauft sind, wie oft das überprüft wird, ob sie wirklich ethisch sind, wer das überprüft, dass es nicht nur ein Zwei- oder Vier-Augen-Sondern eher ein Sechs-Augen-Prinzip ist und Ähnliches. Und alles das ähm, machen die Banken, die dann das Siegel von uns bekommen haben.
0: Okay, das Ganze werden wir im nächsten Podcast vertiefen. Nun habe ich aber doch vorab noch eine Frage Jetzt sagen ganz viele, ja, ich bin ja nur ein kleines Licht mit meinem Bankkonto. Da liegen 2.000, 3.000 Euro drauf. Ähm, es ist doch eigentlich völlig egal, bei welcher Bank ich bin. Stimmt das so?
1: Ja, ich glaube, dass die Summe alleine nicht das Entscheidende ist. Ich habe so für mich in den Jahren immer wieder festgestellt, es kommt darauf an, dass Leute sich gegenseitig deutlich machen, dass das, wofür sie sich engagieren und kämpfen, dass sie weiter daran glauben und jemand, der mit zwei, 3.000 Euro zu einer Bank geht und sagt, so, ich möchte jetzt, dass das Geld so und so angelegt wird, der hat damit ja auch eine Kommunikation. Er teilt das anderen Menschen mit und ich glaube, das ist so ein Punkt, der immer wieder ganz wichtig ist, vor allem in Phasen, in denen Nachhaltigkeit und Umweltschutz oder Soziales, in denen das mal nicht so gut läuft, dass wirklich Leute da sind, die anderen zeigen, wir glauben weiter dran. Und insofern ist für mich da Geld wirklich ein Kommunikationsmittel. Und dann muss man ja sagen, naja, 2.000, 3.000 Euro ist auch nicht so wenig, vor allem für einen selbst. Wenn man das Weltvermögen sieht, dann ist das noch nicht mal ein Tropfen. Aber für einen selbst ist das ja eine ordentliche Summe und die kann schon Wirkung haben.
0: Das heißt also jetzt mit dem Geld zu meiner eigenen Hausbank gehen und sagen, hallo, was habt ihr für mich für äh, grüne und sozialverträgliche Anlagen oder doch äh, zu einer nachhaltigen Bank wechseln mit dem Konto?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Typfrage. Wenn ich einfach insgesamt sage, so, ich habe jetzt auch eine, eine nachhaltige Bank, die habe ich mir auserkoren und äh, die hat zwar ihren Sitz oder eine Filiale überhaupt nicht bei mir in der Nähe, sondern das geht alles online und ich bin aber ein Online-Typ, auch beim Banking, dann kann eine nachhaltige Bank ja sehr gut sein. Ähm, ich finde auch eine konventionelle Bank kann für einen nachhaltig orientierten Anleger oder eine Anlegerin sehr gut sein, dann, wenn man wirklich äh, diesen Banken und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagt so, ich will das. Es gibt entsprechende Gesetze, die ja auch darauf hinweisen, dass ihr zu dem Bereich beraten können solltet. Ich möchte dazu beraten werden und ich möchte auch mein Geld so anlegen. Ähm, ich glaube, wenn man das macht bei einer meinetwegen ganz normalen Volksbank, dann wird man entweder feststellen, oh, man trifft da auf jemanden, der oder die sich da nicht ganz sicher fühlt. Oder man merkt plötzlich, ach, ähm, die freuen sich richtig, dass da jemand nachfragt und machen das dann auch. Und dann bewegt man, glaube ich, auch solche Banken. Ähm, letztlich ist also so ein bisschen wirklich die Frage auch ähm, der Bequemlichkeit, will ich in meinem Stadtteil, äh, im Dorf äh, zu der Bank gehen können, und wenn ich das will, dann kann ich ja mal versuchen, ob ich diese Bank so ein Stück weit in Richtung nachdenklich äh, Nachhaltigkeit zum Nachdenken bringe.
0: Ja, das ist eigentlich schon eine konkrete Handlingsempfehlung, die eigentlich jeder, der ein Bankkonto hat, nutzen kann. Nämlich ähm, durchaus zu überlegen, ich bleibe bei meiner regionalen Bank, ich nutze den Kontakt vor Ort, weil er einfach zu mir besser passt, als alles nur noch in der digitalen Welt zu erledigen. Äh, und ich stehe aber zu meiner Überzeugung und bitte auch den mich beratenden Banker konsequent sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und mir als Kunden auseinanderzusetzen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Äh, komplett richtig verstanden und erfasst und so rübergebracht.
0: Prima, dann äh, sage ich für heute herzlichen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Da geht es dann ganz konkret um Geldanlagen, äh, insbesondere worauf man achten sollte und woran man sie wirklich erkennt. Für heute bedanke ich mich erstmal ganz herzlich und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Zukunft jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.